el estoicismo moderno que se hace pasar por esa filosofía milenaria, pero que realmente no está adaptando bien los principios del estoicismo a los tiempos en los que vivimos. Porque si esos estoicos antiguos vivieran hoy en día, serían todos... Te están programando para fracasar y palmar como si no hubiera un mañana, porque tal y como yo lo veo, estás entre dos muros de farfolla. Piensa si quieres en esos compresores de basura, donde dos placas de acero hacen así... Y van comprimiendo toda esa porquería hasta casi desintegrarla. Pues eso es lo que están haciendo contigo. Por un lado te están soltando la farfolla de haz lo que te gusta. Haz lo que te gusta, haz lo que te gusta, olvídate de lo que no te gusta, haz lo que te gusta. Y por otro lado te están soltando eso de disciplina, 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 disciplina. Y es que te encuentras ante un auténtico dilema. Por un lado tenemos la programación para masas clásica, la PPM, que te está diciendo... Haz lo que te gusta. Si no te gusta, deséchalo. Existen cosas que te gustan y cosas que no te gustan, como si estuviera escrito en piedra. Y ahora te explico por qué esto es farfolla. Pero por otro lado, y hablando de farfolla, tienes la farfolla del estoicismo moderno que se hace pasar por esa filosofía milenaria, pero que realmente no está adaptando bien los principios del estoicismo a los tiempos en los que vivimos. Porque si esos estoicos antiguos vivieran hoy en día, serían todos caicenecas. ¿Y qué es lo que te dice esta supuesta filosofía? Te dice disciplina, disciplina, disciplina. La disciplina es el santo grial. Con disciplina se arregla absolutamente todo. Y no es cierto. Hay fórmulas mucho mejores y no te estoy diciendo en modo alguno que la disciplina no sea muy importante. Pero ese énfasis en la disciplina perdiendo de lado otros posibles hacks extremadamente potenciadores es de lo más palmante. Y me explico. Soy Mario Luna, tu sensei para la vida. Y ha llegado el momento de que entiendas de verdad en qué consiste disfrutar del proceso. ¿Cuáles son las estrategias que te van a permitir disfrutar del proceso? ¿Y por qué es tan importante que entiendas que este es un arte y una ciencia que se pueden cultivar. Te decía que estabas ante un dilema. Vamos a empezar con la programación para masas clásica, que básicamente lo que te dice es, bueno, pues si te gusta, hazlo, si no te gusta, de la espalda. Y eso al final impide que te esfuerces en procesos que de entrada no te van a resultar estimulantes porque no has desarrollado la capacidad, la habilidad, la ciencia y el arte de hacer que sean estimulantes para ti. Y pueden ser procesos muy lucrativos, muy potenciadores, pueden ser caminos que te lucren mucho recorrer, que te van a llevar a lugares donde adicta tu mejor versión. Y para eso vas a tener que esforzarte. Y sí, esforzarte al principio no va a ser tan divertido porque no te han enseñado a lucrar el esfuerzo, no te han enseñado a disfrutar del esfuerzo. Y ahí es donde la programación para masas te está enfarfollando completamente, te está teniendo esta trampa horrible y te está diciendo evita el esfuerzo. Con lo cual acabas convirtiéndote en un esclavo de la dopamina, haciendo todo aquello que te estimula, dándole la espalda a lo que no te estimula y perdiendo completamente la capacidad de descubrir aspectos de ti que serían impresionantes, que podrían hacer que te estimularan objetivos que valen muchísimo la pena 
y de hechos sin los cuales la existencia no es lo que podría ser. Nadie te está preparando para la vida. Y no te están preparando para la vida porque no te están enseñando a disfrutar del proceso. Y sobre todo, recalco la palabra enseñar, no te están enseñando. Porque incluso aquellos que piensan que es súper importante disfrutar de lo que haces, tienen las falsas creencias, han tragado toda esa farfolla de la programación para masas, de que disfrutar de algo es algo que se tiene o que no se tiene, que algo se te da bien, que no se te da bien, que te gusta, que no te gusta, y te están ocultando lo más importante. Lo más importante es el hecho de que disfrutar es un arte y es una ciencia. No te va a caer del cielo cualquier cosa que hagas, salvo que sea jugar a un videojuego y puede que aún así tampoco, pero la mayoría de las cosas que requieren esfuerzo por defecto no las vas a disfrutar, porque por defecto no vienen en el pack diseñadas para que las disfrutes. Pero eso no quiere decir que no puedas aprender a disfrutar del proceso, eso no quiere decir que no puedas desarrollar sistemas para trabajar. Pero claro, te están tratando como si aquello que te gusta, aquello que no te gusta, aquello que te hace disfrutar o que no te hace disfrutar, estuviera escrito en piedra. Cuando, insisto, aquí la palabra clave es ciencia y arte. Hay muchos hacks y muchas estrategias que puedes desarrollar para empezar a disfrutar de ciertos procesos, para convertir ese esfuerzo que ellos quieren que tú evites en algo que te lucre como si no hubiera un mañana. Y me viene a la mente Abraham Lincoln que decía, si tuviera ocho horas para talar un árbol, pasaría siete afilando el hacha. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hacen que no disfrutemos del proceso no es que eso que haces has nacido para que te guste o no, que hay cosas que directamente jamás te van a gustar. No, es que muchas veces simplemente nuestra herramienta, nuestro sistema, nuestro enfoque está muy, muy, muy lejos de estar optimizado. Y si alguna vez intentas cortar un árbol con una charroma, entenderás perfectamente lo que te digo. Si en cambio afilas ese hacha y le sacas punta y empiezas a dar hachazos al árbol, verás como quizás no has cortado un árbol en tu vida, pero de repente dices, oye, pues no soy un mal leñador, pues esto de talar árboles se me da bastante bien. Fíjate, me gusta, disfruto del sonido, disfruto del proceso, estoy haciendo ejercicio, estoy talando árboles. Por supuesto, esto es una metáfora, se puede aplicar a prácticamente todo. Cuando eliminas la fricción de los procesos, empiezas a darte la oportunidad de hacer los gratificantes. Mientras haya fricción, no van a ser nunca gratificantes y vas a tener que tirar de disciplina, 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 que ahora veremos por qué es una trampa también. Pero quiero que entiendas esto. Es fundamental optimizar tu herramienta, tu sistema de producción, tu entorno, todo aquello que te permite perseguir tus objetivos de la mejor forma posible. Y una vez has eliminado todos esos obstáculos, todas esas piedrecitas en el camino, toda esa fricción, viene la segunda parte que es, vale, ya no tengo casi fricción, ¿ahora cómo puedo hacer este proceso de perseguir mis metas, metas que de verdad valen la pena? ¿Cómo lo puedo hacer todavía más divertido? ¿Cómo puedo hacer que me lucre todavía más? Y aquí es donde vamos caiceneando ese proceso y vamos entrando en el arte y la ciencia de trabajar. Pero claro, esto es algo que ni siquiera te vas a plantear si has comprado la mercancía averiada, esa moto rota de que la disciplina lo arregla todo. La disciplina es el santo grial, 
y al final lo que necesitas es más esfuerzo y estar en la espalda de la dopamina y te has tragado toda esa farfolla de esa especie de moda estoica que se ha puesto ahora mismo. Pero ojo, porque es otra trampa. Y te lo dice alguien que sí lleva abrazando el esticismo desde hace décadas, desde mucho antes de que se pusiera de moda. Yo estudié filosofía cuando era un jovencito y una de las cosas que buscaba era esa filosofía que de verdad me cambiara la vida. Y por supuesto, mi atención reparó en el estoicismo, reparó en la filosofía estoica y te aseguro que efectivamente los clásicos nunca mueren, pero envejecen. Y como envejecen, hay que actualizarlos y hay que llevarlos al mundo actual y hay que aprovechar las oportunidades que nos brinda el mundo actual y entender al mismo tiempo las amenazas y los problemas que nos ofrece. Y uno de los problemas que tiene este enfoque farfoestoico, no lo voy a llamar ni siquiera estoico, es que te dice que todo se soluciona con disciplina, que lo único que tienes que hacer es darle la espalda a la dopamina. Y no te va a permitir plantearte, por ejemplo que quizás sería mucho más interesante hackear la dopamina para que experimentes subidones de dopamina cuando te estás acercando a tus metas. Esto no significa que tengas que dar la espalda a la disciplina. Hay un momento y un lugar para la disciplina. Pero es para la recta final. Te lo he dicho muchas veces. Es para la excelencia. Es para ese momento donde de verdad vas a destacar. Porque si no, lo que va a ocurrir es que te vas a convertir en un mártir de la mediocridad. Te vas a esforzar mucho le vas a dar mucho la espalda a todo lo que te estimula y realmente vas a estar consiguiendo resultados mediocres. Por dos razones. Número uno, porque ¿de qué te sirve? ¿De qué narices te sirve alcanzar tus metas si ni siquiera estás disfrutando del proceso? Dicho de otra forma, ¿se puede considerar eso éxito? ¿Conseguir un objetivo si no has disfrutado del camino cuando todo es camino en la vida y sabemos que al final ir de A a B no significa nada a menos que disfrutes del viaje. Eso no puede llamarse éxito. Por lo menos yo aspiro a mucho más y vosotros, caicenecas, que me estáis viendo, estoy seguro de que tampoco os conformáis con eso. Por otra parte, ¿qué es lo que ocurre cuando no disfrutas del proceso? Pues que simplemente no eres competitivo porque estás compitiendo contra cracks como nosotros, que disfrutamos, que estamos apasionados, que estamos constantemente trabajando en esa herramienta, en ese sistema, en ese hacha, afilando el hacha, descubriendo nuevos hacks para trabajar, para hacer que perseguir nuestros objetivos nos resulte muy estimulante. Yo estoy buscando maneras constantemente de disfrutar, por ejemplo, contigo grabando este vídeo. ¿Cómo lo puedo hacer más estimulante? ¿Cómo lo puedo hacer más divertido? ¿Cómo puedo hacer que sea más sinérgico, que tenga más transferencias de resultados hacia otras áreas de mi vida? Todo eso hace que yo disfrute mucho más. Si tú quieres competir simplemente a base de disciplina, te vas a comer los mocos porque sí vas a desarrollar el músculo de la disciplina, pero adivina qué, nosotros también lo vamos a desarrollar. La diferencia es que nosotros lo vamos a desarrollar cuando ya hemos conseguido resultados increíbles gracias a nuestros Haska y Zenecas y solamente para conseguir algo realmente casi sobrehumano, entonces es cuando tiramos de disciplina. Y te lo dice alguien que cree muchísimo en la disciplina. Yo llevo décadas hablándote del síndrome del astronauta emocional que es cuando tú no desarrollas los músculos de la disciplina, porque al final la disciplina es como un músculo. Y si no la trabajas nunca, te conviertes como ese astronauta que está dando vueltas alrededor de la Tierra, en órbita o en el espacio, donde no hay fuerza de la gravedad, y luego vuelven con la musculatura atrofiada, con serios problemas. Muchos de estos astronautas luego tienen que seguir programas de rehabilitación 
para recuperar el tono muscular porque lo han perdido por la falta de gravedad, porque esa gravedad, esa resistencia contra nuestras fibras musculares es esencial para mantener esa masa muscular saludable. Y lo mismo ocurre con la disciplina. Es un músculo emocional que tienes que desarrollar. Si no lo desarrollas, se te va a atrofiar y te vas a convertir en un astronauta emocional. O sea que a mí no me tienes que explicar lo importante que es la disciplina. Pero claro, yo veo a esta gente que está todo el día disciplinándose para conseguir auténticas chorradas y para hacer las cosas de una manera subóptima, renunciando a las sinergias, diciendo pues ahora vamos a hacer no fapping, y ahora vamos a hacer ejercicio, y ahora vamos a hacer esto. Y quieren conseguir los resultados que consiguen los cracks de hoy en día con métodos de hace 2000 años, lo cual equivale a intentar ganar una carrera de Fórmula 1 montado a caballo. Y para que lo entiendas, te voy a poner un ejemplo que es muy clásico y un hack muy poderoso del Nerdkaizen del que hemos hablado muchas veces, como el absortismo. ¿Qué es el absortismo? El absortismo es ese hack que nos permite hacer ejercicio pero de forma automática e inconsciente, en lugar de estar pendientes de voy a hacer ejercicio, voy a hacer ejercicio, no. Lo vamos a hacer de forma inconsciente, no nos vamos a dar casi ni cuenta, con lo cual vamos a disfrutar mucho más del proceso, pero es que además lo vamos a hacer sinérgico. Vamos a hacer que ese ejercicio nos permita avanzar en otras áreas de la vida que en principio no tienen nada que ver con el ejercicio. Vamos a generar estas transferencias de resultados muy poderosas. Por ejemplo... Tú puedes estar andando, puedes estar corriendo y al mismo tiempo puedes estar escuchando un audio muy potenciador. O podrías estar, por ejemplo, viendo este vídeo en la máquina elíptica y estás con todas tus neuronas a tope, estás on fire y al mismo tiempo estás haciendo ejercicio y van a ocurrir dos cosas. Número uno, vas a disfrutar mil veces más del ejercicio. Se te va a pasar volando porque tu cuerpo va a empezar a producir endorfinas y eso va a hacer que asimiles mucho mejor el conocimiento pero es que además, al no estar tu atención puesta en ese ejercicio, no vas a tener que tirar mano de esa disciplina porque no se te va a hacer cuesta arriba, porque no te vas a dar ni cuenta de que haces ejercicio. Quizás los primeros 5, 10, 15 minutos sí, pero luego se te va a pasar volando, cosa que no ocurre cuando tú estás pensando en el ejercicio que tienes que hacer. Y adivina qué, esto no es casualidad, esto tiene que ver con tu diseño evolutivo, porque nosotros, los Homo Sapiens, no hemos evolucionado para hacer ejercicio consciente. Tú no estabas diciendo, uy, voy a entrenarme persiguiendo a esa gacela, voy a entrenarme huyendo de ese león, voy a entrenarme guerreando contra esta tribu, voy a entrenarme arrastrando con mis compañeros este mamut a mi aldea para poder comérnoslo. No, todo eso lo hacíamos pensando en el objetivo que queríamos conseguir. Tú estabas concentrado en la taza, estabas en la caza, perdón, estabas concentrado en la guerra. Estabas concentrado en desmembrar a ese animal para poder comértelo. Estabas centrado en dónde podías migrar porque hay mejores tierras con mayores oportunidades. Estabas centrado en huir del peligro, pero en ningún momento estabas pensando voy a hacer ejercicio, voy a estar en forma, voy a ponerme en forma, voy a hacer ejercicio. No estamos diseñados para eso. Por lo tanto, cuando tú haces ejercicio por hacer ejercicio y no utilizas nuestros hacks, Estás palmando gratificación y estás teniendo que malgastar disciplina que de otra manera no te haría falta y que de otra manera podrías utilizar en algo mucho más lucrativo, en llegar mucho más lejos, en acercarte mucho más a tu mejor versión. Eso por un lado. Pero es que por otro, cuando haces absortismo, y insisto, puede ser absortismo pasivo o puede ser absortismo activo, como en este clip que yo te estoy compartiendo, donde no solamente estoy haciendo ejercicio porque estoy andando a toda leche, estoy 
paseando a mi perra, ella está disfrutando, está haciendo ejercicio, pero además estoy creando contenidos valiosos y además estoy pensando en todo este tema y estoy compartiendo contigo algo que a mí me ha transformado la vida y que a ti te la puede transformar también. Este es solamente un ejemplo de cómo podemos tomar la dopamina y en lugar de siempre demonizarla y decir dopamina mala, dopamina mala, podemos hackearla para que trabaje en nuestro favor como ocurría con nuestros ancestros. Es un simple ejemplo. Lo importante es que te quedes con esta enseñanza básica de tu sensei. Y es que ni aquello que te gusta está escrito en piedra y tienes que darle la espalda necesariamente a lo que no te gusta porque, insisto, disfrutar del proceso, el carpe proceso, no el carpe diem, ese carpe proceso, disfrutar de todo lo que haces es una ciencia y es un arte que se puede desarrollar con esfuerzo. Y por otra parte, tampoco tienes que obsesionarte con disciplina, 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 solamente disciplina, voy a obligarme a no fapping, voy a obligarme a hacer ejercicio, voy a obligarme a esto, luego lo otro, luego lo otro, porque al final tienes un día estructurado de una manera que no es competitiva y te estás esforzando para conseguir resultados mediocres, te estás convirtiendo en un mártir de la mediocridad. Y en eso se resume mi mensaje, que hay un tercer camino, el camino del hackeo vital, el camino de tomar lo mejor del estoicismo de hace 2000 años pero adaptarlo, caicenearlo a nuestra época para hackear todas aquellas posibilidades que nos brinda la situación actual y explotar al máximo nuestros recursos para acercarnos como si no hubiera un mañana a nuestro potencial. Y si este mensaje resuena contigo, probablemente ya estás haciendo mi curso Deja de Palmar y Triunfa, donde te enseño no solamente a no palmar gratificación, sino a no palmar muchos otros recursos vitales, a no palmar todos esos palmables primarios que llenan nuestra vida y que nuestro entorno conspira constantemente para que se esfumen como agua en un colador. Eso es todo por hoy. Si quieres compartir este mensaje y crear más Kaizenecas, dale a la campanita, suscríbete, comparte el vídeo, me gusta, todas estas leches y recuerda, solo se vive dos veces. Antes y después de descubrir el Net Kaizen. No desperdicies la segunda.